0: Él es el cordero, Él es el león y también Él es la piedra. El león derrota al enemigo, el cordero nos redime y la piedra es para la edificación de la morada eterna de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos Apocalipsis capítulo 5 nos muestra la escena en el cielo después de la ascensión de Cristo. Ahí vemos a Dios sentado en el trono, y en su mano derecha tiene un libro, el cual está sellado con siete sellos. Este libro contiene los misterios del universo, y Juan llora porque no hay nadie digno de abrirlo, pues está sellado. De esto es que trata nuestro estudio Vida de Hoy el cual se titula, El León Cordero es Digno. Hoy, en el capítulo 5 de Apocalipsis, veremos que sí hay uno que es digno, y que ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Para darnos los comentarios de este estudio vida tan maravilloso, nos acompaña Eric
2: Romero. Bienvenido, Eric. Gracias. Estoy muy contento que se ha revelado el secreto del libro. Eric, en los capítulos
1: 4 y 5, vemos la escena alrededor del trono en los cielos, en la cual se destaca que solo el león cordero, o sea, el Cristo victorioso y redentor, es digno de abrir el misterio de la economía de Dios. Juan también vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito,
2: por dentro y por fuera, que a su vez estaba sellado con siete sellos. Sí, este libro es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, el gran título de propiedad puesto en vigencia por la sangre del Cordero, para que Dios redimiera la Iglesia, Israel, el mundo y el universo entero. Los siete sellos con los cuales el libro está sellado son el contenido de ese libro y también el contenido de Apocalipsis. Por su muerte, resurrección y ascensión, Cristo cumplió todo lo que Dios exigía, de modo que Él reveló el misterio y se lo manifestó a Juan y le mandó que lo escribiera. Por consiguiente, el libro que está en la mano de Dios es el secreto abierto. Ya no es un secreto, sino un misterio revelado. Muchas gracias,
1: Eric, por esta introducción. Antes de comenzar la primera sección de nuestro estudio vida de hoy, quisiera leer algunos de los versículos que estaremos considerando en esta ocasión. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dicen así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eric, el ángel le dijo al apóstol Juan que el león de la tribu de Judá era digno de abrir el libro y sus siete sellos. Sin embargo, Juan también vio un cordero. Con esto estamos listos para comenzar nuestro estudio vida de hoy. Adelante con
0: Winnesley. Después de la ascensión de Cristo, el misterio del universo ya no debería estar oculto. Porque Él ha cumplido todos los requisitos que Dios impuso. Así que ahora, él ha abierto este misterio y le dijo a Juan que escribiera todo lo que vio. Por consiguiente, el libro que está en la mano de Dios es el secreto abierto. El libro de Apocalipsis es el contenido del libro cuyos sellos Cristo abrió. La escena que se veía allí era un trono en el cual estaba Dios, y en la mano de Dios había un libro sellado con siete sellos. Y Juan quería ver qué había en ese libro, que se abriera el libro. Pero no había nadie digno de abrirlo. Y esto causó que Juan se conmoviese. Juan lloró. Si Cristo no existiera el universo entero tendría que llorar. Pero Cristo existe. Ya no tenemos que llorar porque Cristo existe. Mientras Juan lloraba, uno de los ángeles le dijo, no llores, he aquí, hay uno que ha vencido para abrir el libro. ¿Y quién es este? Es el león de la tribu de Judá. Ahora tenemos que regresar a Génesis 49 para ver quién es el león de la tribu de Judá. Este león no se refiere al Cristo que nos redimió, sino al Cristo que lucha, el que ha obtenido la victoria. Cristo es el vencedor, el león, el guerrero, el león victorioso y vencedor. Él ganó la batalla. Por tanto, el ángel Recomendó a Juan este león. Después de oír esto, Juan volteó para ver al león. Y lo que vio no fue un león, sino un cordero. El ángel recomendó a león. Pero cuando Juan lo vio, lo que vio fue un cordero. En el universo hay dos problemas. Satanás y el pecado. Como león, Cristo derrotó y destruyó a Satanás. Y como cordero, Cristo quitó nuestro pecado. Él ganó la victoria y Él realizó la redención. Ahora Él es el león cordero.
1: ¡Qué cuadro hemos visto! ¿Qué tal si usted nos ayuda, Eric, a ver el significado de esto? O sea, que el ángel recomendó al león de la tribu de Judá, pero
2: Juan vio un cordero recién inmolado. Estoy tan contento que Cristo es el león de la tribu de Judá. Por medio de su muerte y resurrección, Cristo venció al enemigo. Cristo es el guerrero, el que obtuvo la victoria. El ángel vio un león, pero Juan vio un cordero el cordero estaba allí en pie, como recién inmolado. Esto nos muestra que hacia el enemigo, Cristo es el león. Pero para nosotros, quienes lo amamos, que somos sus redimidos, Cristo es un cordero. Esto es algo verdaderamente maravilloso. Como león, Cristo vence al enemigo. Pero como cordero, Él nos redime. ¡Qué revelación tan maravillosa vemos aquí de Cristo! Él es el león, cordero, digno de abrir el libro y sus siete sellos. Amén. Cristo es el único digno.
1: Él solucionó los dos grandes problemas del universo, el problema del pecado y el problema de Satanás. Continuemos entonces con el Estudio Vida de hoy y leamos Apocalipsis 5 versículos 6 al 7. Dice así, Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como recién inmolado. Y por favor, queridos radio oyentes, presten atención a este pasaje. Dice, Un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Queridos radioyentes este cordero tiene siete ojos, y los siete ojos son los siete espíritus de Dios. Además, en Apocalipsis 4 dice que los siete espíritus de Dios son siete lámparas de fuego. Déjenme leerles Apocalipsis 4.5. Dice, Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Sé que vuestro corazón, al escuchar, queridos radio oyentes, estas cosas, está casi ardiendo. Por eso, pasemos a la próxima sesión del Estudio Vida de hoy.
0: El cordero que se ve en el Evangelio de Juan fue el que derramó su sangre y también del cual en la cruz fluyó sangre y agua. Este fue el cordero que vemos en el Evangelio de Juan. Pero aquí en Apocalipsis, el cordero que vemos es uno que tiene siete ojos, que queman, que arden que resplandecen y llegan a las personas para tocarlas, o sea, para edificarlas. Aparentemente, son los ojos que arden, que flamean, que resplandecen, que escudriñan. Pero el escrutinio que hacen y el juicio que dan no es la meta, sino el procedimiento necesario para llegar a la meta. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es la edificación. No hay duda que Apocalipsis nos muestra el juicio. Es un libro de juicios, pero este juicio es solo un procedimiento. Debido a que en este libro, después de todo el juicio, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué aparece? Sí, la Nueva Jerusalén. Y esta Nueva Jerusalén es el resultado del juicio de Dios, y el juicio es realizado por los siete ojos de fuego. Y estos siete ojos flameantes son los siete espíritus. Al final, como la consumación final, vemos una ciudad edificada con materiales preciosos. ¿En dónde se produjeron estos materiales preciosos? ¿De dónde salieron las piedras preciosas? Fueron producidos por los siete ojos de Cristo, el Espíritu que transforma y vivifica. Ahora bien, en este libro vimos que el Espíritu no se llama el Espíritu vivificante, ni tampoco se llama el Espíritu transformador, sino los siete espíritus, que son las siete lámparas que arden, que escudriñan y juzgan. Así que para la iglesia degradada, el espíritu vivificante debe ser el espíritu cuyo fuego es intensificado siete veces. Hoy, el espíritu vivificante debe ser el espíritu flameante. Y el espíritu transformador debe ser el espíritu que escudriña y juzga. Y él sí escudriña, sí juzga. Y lo hace para purificarnos y para transformarnos. Bueno, Eric,
1: es muy obvio que la Biblia nos revela una y otra vez la economía de Dios. Todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo y reconocen que una gran parte de apocalipsis tiene que ver con el juicio. Sin duda alguna, esto lo muestran los siete ojos, que son siete lámparas de fuego que arden delante del trono. Pero, aunque veamos el juicio, quizás no veamos la meta o el resultado producido por ese juicio. Es por ello que, en este sentido, ¿podría usted ayudarnos a ver
2: cuál es el resultado del juicio que Dios ejecuta? Es muy interesante ver en Apocalipsis 5 que la escena alrededor del trono después de la ascensión de Cristo nos revela al León Cordero, quien es digno de abrir el libro y sus sellos. Y allí vemos que el Cordero tiene siete ojos. Estamos acostumbrados a ver a este Cordero en los Evangelios, a nuestro amado Redentor Jesús. Y todos los creyentes amamos al Cordero que nos redimió, que quitó nuestros pecados. Pero el Cordero revelado aquí en Apocalipsis tiene siete ojos. Sin duda alguna, este cordero es Cristo mismo. ¿Cuál es el significado de los siete ojos? En Apocalipsis 5 vemos que el cordero tiene siete ojos. Pero en Zacarías 3 vemos que sobre la piedra única hay siete ojos. Zacarías 3.9 dice, Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. Y Zacarías 4.10 dice, Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Sin duda alguna, esta piedra es Cristo, y el Cordero también es Cristo. Así que los siete ojos del Cordero son los siete ojos sobre la piedra. Esto nos muestra que Cristo no solamente es el Cordero Redentor, sino que también es la piedra que se usa para edificar la morada de Dios. La Biblia no solamente revela el procedimiento de la salvación que Dios efectúa, sino que también revela el propósito de esta salvación. El procedimiento es la redención, pero el propósito es la morada de Dios. Cristo nos redimió para que seamos su morada. El Señor Jesús juzgó en la cruz el pecado. Él murió por nosotros como Cordero de Dios para redimirnos, para salvarnos de la perdición eterna. Este es el procedimiento. Pero, ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? El propósito de nuestra salvación es que seamos piedras preciosas edificadas como la morada eterna de Dios sobre la tierra. Eric, esto ciertamente nos trae al punto central de este
1: mensaje, que es también el enfoque del estudio vida de Apocalipsis y de toda la Biblia, que no es otra cosa que la preciosa obra redentora de Cristo. Queridos radioyentes, Jesús no solamente es el nombre de nuestro amado redentor, también es el nombre de la piedra. Esto es maravilloso. Continuemos pues con el estudio Vida de hoy.
0: La economía de Dios, la cual incluye su redención, tiene como fin edificar su morada eterna, que es la Nueva Jerusalén. Así que Cristo mismo es, número uno, el Cordero, y número dos, es el león. Y número tres es la piedra. ¿Ven esto? Él nos ha redimido, y Él ha destruido al enemigo, y Él ha llegado a ser la piedra. ¿Saben ustedes que cuando los fariseos estaban discutiendo, estaban argumentando con el Señor Jesús, especialmente en el libro de Mateo, estos fariseos se le estaban oponiendo a Él, y Él les dijo, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza del ángulo. Aún allí, Él indicó su redención, la cual tiene como fin que Él sea la cabeza del ángulo, o sea, la piedra que es la cabeza del ángulo. Si leemos el Libro de los Hechos, nos dice que somos salvos en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de la piedra que era la cabeza del ángulo. De esta piedra, porque en los versículos anteriores, en 4.11, nos dice que la piedra menospreciada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en el versículo siguiente, en el 12, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nombre es este? Este es el nombre de la piedra. No es ser salvo para que usted se vaya al cielo, sino ser salvo para que usted también llegue a ser una piedra en el edificio de Dios. El concepto aquí, en este libro, es que Cristo es el Cordero que nos redimió. Y también Él es el león que derrotó, que destruyó al enemigo a fin de ser una piedra para edificar la morada eterna de Dios. ¿Pero de qué manera? Por medio de los siete espíritus, que son los ojos que echan flamas, que son las lámparas que arden para iluminarnos, para escudriñarnos y para juzgarnos. De esta manera, Él nos transforma a todos nosotros en piedras blancas y también nos transforma en piedras preciosas. Y todos queremos ser edificados y formar parte de la Nueva Jerusalén. Este es el panorama del Cordero León-Piedra. Él es el Cordero, Él es el León y también Él es la Piedra. El León derrota al enemigo, el Cordero nos redime y la Piedra es para la edificación de la morada eterna de Dios.
1: Eric, la Nueva Jerusalén que es la consumación de este libro de Apocalipsis, es el cumplimiento de la morada eterna de Dios. Es por ello que si en verdad queremos entender el libro de Apocalipsis y toda la Biblia, no podemos pasar por alto la edificación de la morada de Dios. Es más, aún
2: la redención que Cristo efectuó debe ser vista en este contexto. Así es estoy impresionado de nuevo con la interpretación clara que presenta el hermano Lee. En la escena que se detalla en Apocalipsis 5, no solo vemos a Cristo el Cordero Redentor, sino también lo vemos como el león que vence al enemigo. Pero además, este león cordero, que tiene siete ojos, también es la piedra que se usa para edificar la morada de Dios. En Juan capítulo 1, Vemos que el Señor cambió el nombre de Simón a Cefas, que es piedra, Pedro. Así que el Señor es la cabeza de ángulo y nosotros, los creyentes, somos las piedras vivas. Ahora podemos conocer y alabar a Cristo como el Cordero, León, Piedra. Él es nuestro Redentor. Él venció al enemigo y ahora nos edifica como piedras vivas en la casa de Dios. El Señor cambió el nombre de Simón a Pedro. ¿Qué quiere decir piedra? Todos debemos cambiar nuestro nombre a Piedras Vivas. Su nombre, hermano, es Víctor Piedra Viva. Sí, Eric. Y el suyo es Eric Piedra
1: Viva. ¡Aleluya! Este es un mensaje lleno de luz y vida. Y esperamos que el Señor resplandezca intensamente en todos nuestros radioyentes, con la luz de las siete lámparas, y nos ilumine a todos en nuestro corazón. Cristo es el Cordero, Cristo es el León, Cristo es la Piedra. Es más, como dice el título del estudio vida que acabamos de terminar, Él es el León Cordero, el único digno. Alabemos al Señor Jesús, pues Él es digno.
2: ¡Aleluya! ¡Él es digno!
1: Bueno, queridos radio oyentes, sé que tienen muchas preguntas y también hay muchas interpretaciones de estos versículos, pero la manera más fácil de comprender estos pasajes es con la ayuda de de las notas de la versión recobro del Nuevo Testamento y los Estudios Vida escritos, los cuales vienen en cuatro tomos. Por lo cual, quiero animarles a que nos llamen, para que así puedan obtener la información de cómo adquirir los Estudios Vida. Estos son una mina de la revelación bíblica y les serán de mucha ayuda.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento, una traducción fina del texto griego original, conteniendo un bosquejo para cada libro, en el que se expresa el significado espiritual de cada libro. Tiene más de 9,000 extensas anotaciones que subrayan la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida. Contiene más de 13,000 citas afines que unen no solo versículos que son similares en su lenguaje, sino también pasajes cuya revelación espiritual concuerda. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Todos deben de leer esta versión que se va a convertir en una fuente de revelación espiritual para todos aquellos que aman al Señor. Y usted puede conseguirlo en su librería cristiana, o llámenos al teléfono que le vamos a dar al final de este programa para que reciba más información. O escríbanos para obtener más información.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org Una vez más, estudio estudiovida.lsm.org
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. En este juego de dos tomos, Watchman y presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos el Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más,
0: libroslsm.com.